0: 娱乐 N 解码解码进行时 ，Hello， 大家好，我是二零一七级的新播音炭烧，我是二零一七级的新播音奶茶，很高兴能成为娱乐 N 解码的一员，希望在接下来的时间里给大家带来更多的欢乐，那就让我们开始今天的节目吧。咦，奶茶，作为一名萌新来到新校区，你最大的感受是什么呀？哎，就一个字，冷呀！是啊，是啊，我们新疆早都供暖了呢，这里都快冻成冰窖了。我记得去年这个时候，我们家不仅有暖气，还有男神孔刘相伴呢，暖暖的鬼怪让寒冬也有了温度。那今天啊，咱们娱乐安杰玛就来和大家分享分享孔刘欧巴的电影吧。不得不说，我们孔刘欧巴不仅演技好，挑片子的眼光那也是极高的哦。没错没错，今天给大家介绍的两部电影啊，不仅票房可观，让咱们欧巴的演技受到公众的认可，更重要的是，影片所反映的问题极其深刻，引发了社会各界的广泛关注与讨论。好了好了，咱们就不要卖关子了，赶紧来介绍吧。娱乐恩杰吗？那些闪光的片段，我爱你。查打开。差一年、一个月、一天、一个时辰，都不算一辈子。那些智慧的语言，我修道师，你唔买。我唔系针对你，我系话在座咁多位都系垃圾。光影微剧场。始啦！还有谁？那咱们就先讲讲那部创下极高票房的丧尸片《釜山行》吧。《釜山行》是由严尚浩执导，孔刘、马东锡、郑优美等主演的灾难片。影片讲述主人公单亲爸爸石宇与女儿秀安乘坐 KTX 高速列车前往釜山，列车上由一位少女身上带着的僵尸病毒开始肆虐且不断扩散，并使列车陷入灾难的故事。《釜山行》是一部典型的僵尸片，和我们看过的所有僵尸电影拥有完全一样的套路：有封闭空间，有感染，有逃命，有对抗，有小聪明。有煽情，有生死，这里有的行尸走肉呀，僵尸肖恩啊，他们都有过。一开始的剧情也的确如我所料，一如日韩恐怖片的拍摄手法，视觉和听觉上的双重恐惧，让我的肌肉和神经一直高度紧绷。但太烧我的心里呀，却总觉得少了点什么，因为只是这样单纯的吓人，虽效果显著，却很难进入心里。所以啊，我更喜欢欧美恐怖片。欧美恐怖片很少有这些害人血腥的镜头，更多的是一种深入人心的恐惧。那种恐惧会从心底深处生出来，让人难以忘却，越想越害怕。我想，这也是为什么这部影片可以拥有那么高票房的原因吧。它让观影的每一个人都可以在片中找到自己的身影。在片中感受到特有的民族文化下的道德束缚，你知道吗？我呀，其实是最害怕看这种僵尸题材电影的。一场电影下来，我的眼睛绝不敢睁开超过十次。无奈闺蜜的软磨硬泡，只好硬着头皮来到影院看了《釜山行》。在影院此起彼伏的尖叫声中，我却红了眼圈，内心除了感动。除了悲伤，更多的是震撼，是那种将人性直接解剖在你面前，而你又不得不直视事实的无奈。在影片刚开始的前十分钟，我以为最可怕的是灾难的悄无声息，它潜伏在不为人知的角落，等待一次爆发，在熟悉的生活场景中火速蔓延，街道、马路、火车站、列车。猝不及防，席卷而来。在看到第三十分钟的时候，隐瞒真相的不作为政府真的是让人感到恐惧。一边谎话连篇，一边冷静地做着报告，一边却是陷入灾难、不断死于非命的公民。当影片进行到第四十六分钟时，最可怕的变成了嗜血的僵尸，源源不断地呈指数型增长。在人数上有压倒性的优势，可怕的战斗力和持续的暴动发狂，将城市变成了人间炼狱。当我看到一小时十一分钟时，我才明白，最可怕的原来是丑恶自私的人性，以及我们自己也不知道这样的人性会藏在怎样的光鲜面孔下。除此之外，这样一部优秀的作品。除了剧情的烘托、特效的加分，更离不开其中每个小人物自己的故事和真挚的情节。在这部没有主角光环的电影里，每个人都有着自己的个性，有着自己的私心、自己的权利。介绍了这么多电影的背景，不如我们来介绍一下影片中出现的人物吧。那我就先来给耳朵们介绍一下影片中吸睛满满的那对父女吧。为了一心想见到母亲的女儿秀安，为了满足女儿的生日愿望，爸爸石宇决定带着秀安去釜山。正是他们离开的夜晚，警车与救护车的穿行暗示了病毒已经在首尔爆发。提前离开也意味着父女俩提前逃过了一劫。前面提到过，这是一部没有主角光环的电影，所以我们孔男神饰演的父亲。光环并不猛烈，战斗力也很渣，不情不愿的顺道保护着其他人，一直是一个中间段，不算好人，也不算坏人，只想自保。剩下的一路，男主的每一次勇敢，几乎都是为了女儿秀安的生命，因为在他的心底，自己的软肋和想要保护的人，永远都是女儿。是的。告别也是因为太爱你。从一个冷漠的利己主义者变成了一个分享和营救别人的人，是因为他的女儿。他是他的软肋，让他拼足了力气也要护他周全；而他亦是他的铠甲，帮他抵御了成年病毒的侵蚀。相比于这对充满爱的父女，影片中还有一对老姐妹，他们两个确实很让人绝望。比整部片子还让人绝望。花枝招展、洋气漂亮的妹妹和年老色衰、质朴简单的姐姐，在一开始的时候，姐姐对妹妹的关爱就满满的溢了出来。在车上，姐姐铺了一张白纸，接着蛋壳，剥了一个鸡蛋，却递给了妹妹。哎，这个场景好像似曾相识，是不是在家里，父母也总是这样把好吃的递给我们？后来啊，两姊妹被冲散，又突然相逢，在车厢相接触，年迈的姐姐却只是对想要救她的人轻轻地摇了摇头，因为她知道她年纪大了，双腿不灵活，跑不掉了。而在看到妹妹的时候，她的脸上露出了灿烂的笑容，即使背后就是死亡，却因为最爱的人还幸运地活着。一切都是那么的从容和幸福。就在姐姐最终沦陷变成丧尸中的一员时，一直冷眼旁观的妹妹猛然被隔绝在了热闹的人类种族之外。她背对着车厢里冷漠的活人，看着自己一生忙碌，最终还来不及享福的姐姐，甚至在姐姐最后离开时也是笑着的。有评论说。他杀了一车厢，为了自保不救同类的自私的人。其实我觉得他这样做是因为绝望，绝望为什么这个世界上好人没有好报，绝望为什么这些人这么冷漠，为什么在受到威胁时没有互相帮助的同类。他其实很心疼他的姐姐，他憎恨一步一步把原本善良的人们逼成坏蛋的病毒传染源。他默默地观望着这样的继承事实，回头瞥了一眼这些自私的活人，然后亲手拉开了命运的门。但是这部剧中最不起眼的腿有残疾的大叔，却让我同样感受到了暖意。他衣衫褴褛，似乎没有家庭，没有归宿，不知道从哪里来，也不知道要到哪里去。可无论是在流浪，还是在四处打工。为了虎口和生存，他都在努力地活着。他半生风波都坚持过来了，但在面临丧尸的时候，他毫不犹豫地冲上前，用身体拦住了丧尸，用眼神告诉圣经和秀安：“你们快走。”影片里还有很多人，有热恋期的小情侣，有正义的大叔，有好心的车长，有冷漠的高管。从他们身上。我们都或多或少看到了自己的影子，自私的一面，善良的一面，因为人性本就如此。其实啊，这世界真的比我们想象的更加冷漠，但也比我们想象的更加温情。相信每个人的心里都隐藏着这一份最细小的暖意，它如阳光般温暖，足以融化冰雪。如果说《釜山行》只是引发了社会对人性的思考，那我们接下来介绍的这部电影《熔炉》可是直接产生了政治影响呢。该片讲述了自两千年起的五年间，雾津市的慈爱聋哑人学校的校长和教师对学生们实施了程度不一的性暴力以及各种虐待的故事。新来的美术教师发现学校里始终弥漫着难言的压抑气氛，并频频听到从洗手间里传出女孩的尖叫声。学校的黑幕渐渐浮出冰山一角。美术教师和人权主义者力图揭开这些隐藏在象牙塔内的暴力事件，终止校园悲剧的进一步蔓延。在影片播出后的二零一一年十月二十八日。韩国会二百零八名出席会议的议员以二百零七票赞成、一票弃权通过了性暴力犯罪处罚特别法部分修订法律案，又名“熔炉法”。是的，当所有被掩盖的丑恶揭开时，人民有权愤怒，有权改变。炭烧，那你看完这个电影，印象最深的是什么呀？我始终记得那一幕。当法庭终审时，法官宣读判决，先是说性侵罪行的恶劣，然而剧情却突然反转。法官继续说道：“由于当事人对地方贡献巨大，无前科，且被侵害人家庭已经同意达成协议，所以三个施害人均只被判处几个月的监禁，而且缓期一年到两年执行。”这样的话，让本就处于弱势的一方的聋哑人们。内心更加崩溃，孩子们更加绝望，只能看着禽兽一样的老师笑呵呵的和律师握手，无助的流泪。是啊，受害男孩的年迈奶奶最后只能接受校长所谓的道歉和赔偿，家人的妥协让这个原本鼓起勇气上庭作证的少年又重新跌回了绝望的沉默。在一个暴风雨的铁轨上。愤怒的少年和男教导主任厮打，最终同归于尽。看到这样的结局，真是太令我痛心了。那奶茶，你有什么记忆深刻的片段吗？我记得在饭店包厢里有一个情节让我特别的印象深刻，那就是辩护律师让男主角姜仁浩妥协，答应让他拿到学校发展基金和另一些钱，并承诺供小女孩研斗读书。还承担以后出国深造的费用。那么，请问耳朵们，如果他答应了对方的请求，小姑女以后的生活是不是真的会好过一些呢？面对生命，有时候妥协也是一种聪明。世上的人大多都如此解决这样的问题。可当真，我们这样选择，我们的内心是否真的能心安理得？爱的对面，有时不是恨。而是罪，这也正是男主角头也不回的离席，独自一个人走入滂沱大雨的原因。在这部影片中，唯一幸运的事就是遇见这个善良的仁浩老师，因为他校长两兄弟和朴老师被起诉，但这三个人却恬不知耻，对自己做过的事情全盘否认，他们的律师也是极力为他们三个罪人证明。最后进到法院等待裁决之前，将仁浩驻足在门外，静静地看着法院墙外的那几个字“公平公正”。可惜，最后正义也并没有得到伸张。有珍告诉许久没有联系的仁浩，孩子们有了好一点的生活环境，有很多人都愿意帮助他们。然而，这样影片就结束了。其实。这部影片中还有好多镜头都震撼到我，比如说明秀死后，那些聋哑父母在法院前游行，警方出动制止，想要通过喷水将民众驱散。这时，姜仁浩双手握着明秀的遗像走进混乱，用颤抖的、撕扯人心的声音，向街道上的人们不断重复到这个可怜的孩子的名字。在这个社会熔炉之中，或许你。以及我们身边的很多人，并不甘愿被高温所融化。就像我很喜欢的熔炉中的这句话：“我们之所以努力战斗，为的不是改变世界，而是为了不让这个世界改变自己。”那么，耳朵们，如果你们也要做熔炉中这样一块时刻保持自我的钢材，不仅时时刻刻,刻要铭记自己的初心。也更要保持心中永远有一块净土。但愿我们不被世俗同化，但愿我们能够永远为正义发声，但愿我们能够一直努力奋斗，不要让世界改变我们。讲了这么多的情节，那炭烧，你对影片中哪个镜头印象最深呢？其实不瞒你说啊，在看完《熔炉》这部影片之后，我都不太敢去厕所了呢。因为影片中出现的那位男老师的凝视，确实是令我毛骨悚然。是呀是呀，我都听说好多人看完这个电影，连厕所都不敢上了呢。那奶茶，你有什么记忆深刻的片段吗？要说感受最深的呀，就是在《釜山行》中，一位大叔用自己的身体挡住了迎面来的僵尸。一想到他还没有见过自己的孩子，我的内心就充满了难过。今天给耳朵们介绍的两部电影都有点压抑，但其中不乏有很多温暖人心的片段。如果耳朵们感兴趣的话，也可以在空闲的时候去观看哦。那我们今天的光影微剧场到这儿就结束了，感谢导播墨门，感谢编辑秦桑，还有我们的小伙伴们嘟嘟、维维、泡泡。那我们下期节目再见吧，拜拜。Bye bye